0: Vad gör Nobelpristagare när de har ledigt? På Nobelprismuseet samlar vi in föremål från pristagarna när de kommer till Stockholm. Ofta får vi mikroskop, anteckningsböcker och annat som har med forskning eller författande att göra. Men ibland väljer de att ge oss saker som handlar om deras ledighet. Ekonomipristagaren Angus Deaton. Han gav oss en liten ask med flugor som han använde för flugfiske. Han berättade att ända sedan han gick i skolan så brukar han smita iväg och fiska så fort han fick en stund över. Och som forskare tyckte han också att de här pauserna var toppen. Men varför gav han dem då till museet? Jo, för att utan de här flugorna och flugfisket hade inte han fått Nobelpriset. När Dita skrev i vår gästbok så skrev han också en hälsning. De bästa idéerna får man inte på jobbet. Poängen är att det är när han fiskar som tankarna sticker iväg- och det är då han får inspiration. På kontoret där sitter han sen och gör rutinarbetet- med att samla fakta och skriva upp artiklar. Och Angus Ditton är inte alls unik. Massor av pristagare vittnar om att de får sina idéer- när de gör någonting annat. Einstein spelar fjol, Churchill målade, Marie Curie cyklade. Andra pristagare spelar schack, dansar folkdans- klättrar i berg, åker skidor, spelar piano. Ja, listan tar aldrig slut- det verkar helt enkelt bra att ta en paus då och då. Det här är Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen med mig Gustaf Källstrand. I vanliga fall vill jag förstå olika upptäckter som har fått Nobelpriset. Men den här gången ska vi ta en paus från det. För att prata om just pauser. Behöver man en paus för att komma framåt? Och med mig för att prata om det är Patrik Hardenius som har skrivit en hel bok om just att ta paus. Välkommen Patrik. Tack så hemskt mycket. Hur kom det sig att du skrev en bok om att ta paus?
1: För att jag tog en paus. Jag hade jobbat med Populärvetenskap, magasin, under en längre tid. Och så hade jag kommit på att nu har jag gjort det ganska länge. Det är väldigt roligt, det går bra. Men man kanske ska göra något annat. Och så började jag fundera på det. Och för att kunna göra något annat så behöver man ju sluta med det man håller på med och ta en paus blev det då för att sen liksom kunna upptäcka något nytt så jag sa upp mig slutade och tog en paus och då upptäckte jag ganska snart när jag tog den här pausen att jag hade en liksom skev bild av vad pauser är, jag trodde liksom att pauser var ingenting ett vakuum, ett, liksom ett hålrum och liksom arbete var arbete, eller man gjorde saker och sen tog man paus, då gjorde man ingenting och det visade sig att jag istället ju behövde fylla den här tiden med någonting. Alla fyller alltid tiden med någonting. Det är bara det att man gör något annat. När jag upptäckte det, under viss rastlöshet ska jag också tillägga- då kom jag på att det här kanske man kan fylla sin paus med att undersöka noggrannare. Så det blev upprinnelse till den här boken.
0: Patrik Hadenius är förlagschef på Nordstedts. I grunden är han språkvetare och innan sin paus arbetar han på flera tidningar. En av dem var Språktidningen som han var med och grundade, och en annan var Forskning och framsteg. Hans insatser för populärvetenskap har gett honom flera priser och ett hedersdoktorat vid Göteborgs universitet. Hans bok Pauser, Konsten att göra något annat kom 2019 och till den hör också Paus-podden. Men hade du någon avsikt med pausen när det gick in? att det skulle leda till att kanske inte en bok- eller att leda till någon typ av förändring? För du måste ha haft någon tanke på att du skulle komma ut i pausen. Ja, absolut.
1: Det var inte så att jag gick pension. Att jag tänkte att nu ska jag sluta jobba. utan Det, var, det, var, det är därför jag kallade det för en paus. För jag, jag tycker att en paus är, det är ett avbrott från någonting- men man avser att fortsätta det. Det var ett avbrott från arbetet. så att säga, Men jag, jag visste ju inte vad jag skulle göra härnäst. Jag hade ingen sån plan- och jag hade faktiskt egentligen inte heller planen att skriva en bok, utan det var något som, som uppstod. Och det är väl det som de här Nobelpristagarna också uttrycker så tydligt. Det är att de ju inte vet, alltså man vet inte när man står och flygfiskar, vad det är man ska komma på. Visste man det, då skulle man kunna ställa kvar på jobbet och, och komma på det, så att säga. Utan hela idén är ju just att man inte tänker målmedvetet. Jag tycker att det är utmärkande för pauser, det är att de inte är målmedvetna. Om det som man jobbar med. Sen kan det vara mm. målmedveten. Alltså, när han flugfiskar är han ju förstås oerhört målmedveten när det gäller att knyta sin, eh, sin fluga. Och, eh, eller vad heter det att man knyter en fluga? Eller vad gör man?
0: Det gör man med de man har på sig i alla fall. Jag vet inte hur man var med med flugfiskeflugor. Nej, heter,
1: nej, någonting. Han binder en fluga. Binder, bra. Och det gör han antagligen oerhört målmedvetet. Men det har ju inte med hans forskning att göra. Och det är mm. poängen.
0: Just det, så att för att om man, om man har som om man vet, det verkar för sig lite som att han vet att han kommer få forskningsidéer men kanske inte vilka så på det sättet är ju ändå pausen ett del av arbetet. Om man gör på det sättet att man som liksom inte då ser upp sig utan att, man, att han ändå är kvar på jobbet fast han gör på en annan plats. Fast, fast det, jag tycker att det är en liksom grundläggande idé med pausen det är
1: att det är ett risktagande. Man mm. vet faktiskt inte. Han åker faktiskt dit i första hand för att flugfiska för att göra det. Sen vet han också att det här är inte meningslöst. Det här är meningslöst. Liksom, det här är inte dåligt för mig utan jag kanske till och med kommer, upp och kommer på idéer. Men de allra flesta gånger han flygfiskar tror jag inte han kommer på idéer. De flesta gånger så får han bara en härlig fisk som han äter upp eller kastar tillbaka.
0: Angus Dieton fick ekonomipriset till Alfred Nobels minne för sin forskning om konsumtion. Han har studerat hur vi väljer och vad vi konsumerar. Och på så sätt har han påverkat forskning och policy- inom både mikro- och makroekonomi. Hans forskning har också fått stor påverkan på- hur man mäter och analyserar fattigdom på ett sätt- där man utgår från individuell data- istället för medelvärden i stora grupper. Och det här gör att forskningen kommer närmare verkligheten- och litar mer på empiri än på modeller.
1: Det jag menar med risk är ju att om du sitter där och sorterar- så vet du vad du får gjort och det händer mm. saker- och medan om du tar en paus- då riskerar du ju faktiskt att saker inte blir gjorda. Att, mm. att då händer saker när du inte är där. Och risken är ju just det att du kommer tillbaka och, in, och inte har fått någon idé. Inte, det har inte hänt någonting. Men du ligger efter med arbetet, för du mm. tog ju en paus. Det. Och det är ju den risken tror jag, det är ett av de viktigaste skälen till att vi inte tar pauser. Att vi så gärna jobbar över. Att alltså vi så, så ofta tänker så här ja, men jag har allt det här att göra och bäst är nog om jag bara betar av det. Medan det är väldigt många fall är bra att någonstans säga till sig själv eller någon annan utifrån sig till en att Nej, men ta nu en paus. Du kommer faktiskt få mer gjort när du kommer tillbaka från mm. pausen. Om man har tio timmar att arbeta så att säga så är det bättre att några av de timmarna inte arbeta för då får man mer gjort. Eller mer tänkt. Eller mer... Ja, du fattar.
0: Ett känt exempel på det också från Nobel-sammanhang som du inleder din bok med det är ju Werner Heisenberg. Kan du berätta varför, varför du tycker den historien är så fascinerande?
1: Det är så tydligt att det här är en påtingad paus för honom. Werner Heisenberg han fick väl Nobelpriset eh, 1932, tror jag, eh, för en upptäckt som har med atomfysik att göra. Och, ja.
0: Han fick 1932 års pris 1933. <här>
1: alltså, det är så här att vara med i Nobelpodden, eller hur? <här> ja,
0: jag tänkte, kan jag låta det passera? För det är ju faktiskt korrekt att man var 1932. Men det var, han fick det ett år senare för de hade svårt att bestämma sig.
1: Som en del fys fysikpristagare i alla fall så var han ung, för han är född 1901. Eh, och, och han föddes under den här perioden, eller föddes, men framförallt så var han verksam då under den här perioden när det hände så otroligt mycket med liksom, upptäckten av liksom, atomkärnan. Och så där. Nils Bohr hade fått Nobelpriset, när då?
0: 1921. 1922. 1922,
1: just det. Men han hade just lanserat liksom, hur en teori om hur atomkärnan ser ut. Och det var en fantastiskt vacker skapelse men man gjorde experiment som inte stämde med den här skapelsen. Matematiken hängde inte med. Ett väldigt enkelt uttryckt. Och Heisenberg var en av de som var frustrerad. Väldigt många forskargrupper runt om i världen var frustrerade över detta. Och de tävlade kan man säga om att försöka komma på ett sätt att räkna så att det här skulle stämma. Så att resultaten från experimenten stämde med den här teorin som Nils Bohr hade lanserat. Och Heisenberg var ett geni, kan man väl säga, eller i alla fall otroligt, otroligt skarp och begåvad. Och satt dessutom i en grupp på ett universitet där det var andra väldigt begåvade människor. Och han hade också kontakt med Bård, eh, som hetsade honom kan man säga, från Danmark då. Eh, det hetsades, det tänktes och det var frenetiskt och de kom ingen vart. Och så drabbas Heisenberg av hösnuva. Och han beskriver själv hur han liksom, tankarna gick i sirap, han kunde liksom inte. Och han var så otroligt frustrerad över detta för att han ville, precis som vi pratade om tidigare, man vill ju bara jobba på, man vill ju inte ta en paus. Vi är ju på väg mot ett genombrott här och ta risken då att åka ifrån universitetet när det kanske händer. Den risken vill ju ingen ta. Man vill ju vara på plats när upptäckten görs. Så att säga. Om jag själv bidrar till den eller om vi tillsammans som grupp kommer på den och sådär. Men han var tvungen att lämna universitetet och han åkte ut till den lilla ön Helgoland som ligger ute i, i Nordsjön för att där liksom rensa sig från sin pollenallergi mm. för att det är en trädlös ö. Och han kommer ut dit ganska frustrerad tror jag i alla fall, men det han gör där, det är en väldigt liten ö, man går väl runt den på en timma i sig, men han simmar i Nordsjön, han vandrar, det finns inte många han kan prata med där utan han är liksom isolerad. Och sakta men säkert så börjar hjärnan fungera igen och så beskriver han i sin dagbok hur han en natt sitter uppe och så plötsligt så faller saker på plats. Mm. Och det är ju liksom, det är filmiskt på något sätt. Det kanske till och med av honom själv är lite för efterhand, det kan man ju inte veta, det är hans egna dagböcker. Men när han väl kommer tillbaka till universitetet då gör han ju jobbet också tillsammans med sina kollegor och liksom formulerar det som sen ska ge honom Nobelpriset. Men själva upptäckten eller liksom genombrottet det kom i pausen. Och det tycker jag är så intressant för att om han inte hade fått hösniva och inte tvingats ut i Helgoland hade han då kommit på det. Kanske, det vet vi inte. Vi har ingen aning. Men det var ändå... Han uttrycker själv att han nog inte hade velat åka ut dit och tänka.
0: Visst du nämnde minisbor också och Bår var ju känd för att han ledde ett institut, institut i Köpenhamn där man just tog pauser väldigt mycket. De spelade Pingis och, och gick på västernfilmer var Borgs favorit och sådär.
1: Låter som moderna IT-företag tycker
0: jag? Ja, men jag tänkte just på det. att det Där att, 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 är vi tillbaka till det där. För det, för det finns en stor skillnad mellan den pausen. Att de har sagt moderna IT-företag eller att det är går bibliotek och spelar Pingis. Det är lite forcerat att här ska vi gå och göra det här annat och sen ska vi tillbaka och jobba vidare. Medan ta en risk att åka ut i Helgoland, för det var ju inte det hade kanske inte Bohr föreslagit att åka iväg Nej, jag tror inte det. En vecka.
1: Men var det inte så att bor själv åkte iväg veckor och åkte skidor och höll, höll på? Alltså
0: han... Jag tror att den här komplementaritetsprincipen tror jag han kom på. Det finns historier om det, det är ganska roligt om man läser om det. Bohr. Det finns ett antal ganska populära biografier när han och Heisenberg ska. De tillsammans utveckla fysiken och Heisenberg ligger i feber och Bohr sitter bredvid och liksom diskuterar och Heisenberg bara gråter och ber om att få bli lämnad i fred. Men till sist, och så, och till sist skils de åt och då åker Bora och åker skidor och Heisenberg eh, får friskna till. Och när de kommer tillbaka så kommer de hamsttolkningen och så alltså tolkningen av den moderna fysiken. Så, så de där två verkar ha haft ett... För det är väl det som Heisenberg
1: egentligen är mest känd för, det är väl den här osäkerhetsprincipen, eller hur? eller Vad kallar du den för?
0: Komplementaritet. Ja, det, är, det är Nils Bohr. Det är Nils Bohr. Jaha. Det är, Nils Bohr. Ja, det är tur det att
1: jag inte är fysik. Nej, det är inte gör,
0: Det finns en osäkerhetsrelation. Just det. Som den, den Heisenberg. det. Men, men det de pratar
1: om i Star Trek. Det är Exakt. därför man känner till den. Exakt. Mm.
0: Heisenbergs osäkerhetsrelation beskriver ett grundläggande problem inom den moderna fysiken. Att man inte på samma gång kan veta var en partikel befinner sig och vart den är på väg. Vill man veta vad den är så måste man sakta in den- och då tappar den rörelsen. Och Vill man veta hur den rör sig måste man mäta den över tid- och då vet man inte den exakta positionen. Komplementaritet det är Nils Bohrs sätt att beskriva- att fenomen inom fysiken kan beskrivas på två olika sätt. Och Ju mer man vet om det ena, desto mindre vet man om det andra. Det kan användas för att beskriva just osäkerhetsrelationen- men också den så kallade våg-partikeldualiteten. Att alla partiklar också kan beskrivas som vågor- –och vice versa, trots att vågor och partiklar är helt olika saker. Tillsammans bildar osäkerhetsrelationen och komplementariteten– –grunden för vad som kommer att kallas Köpenhamns-tolkningen av kvantfysiken. Det var ett försök att sammanfatta vad kvantfysikens beskrivning– –av verkligheten egentligen betydde.
1: En sak till som jag tycker är intressant med Helsingberg– –om vi bara kan mm, stanna ja, för det här en stund till. Och som du nämner om vår om också, och egentligen om it-företag när man spelar pingis och som jag sa om min paus också- det är att de är aktiva. Alltså mm. de här pauserna, det händer saker. Alltså när Heisenberg åker ut till Helgoland- han lägger sig inte ner på en säng och mediterar- utan han läser böcker, han simmar, han vandrar som jag sa- och Nils Bår åker skidor och gör saker. Alltså pauser är ofta väldigt aktiva. Men de är aktiva på ett annat sätt. Jag tror att för en som jobbar- intellektuellt och tänker mycket så kanske pausen innehåller mycket fysiskt arbete så att säga Angus Deaton, han han man kan tänka sig att när han gör sina flugor så knyter han dem i fingrarna det är väldigt så här fingerfärdigt arbete så att man vill liksom göra någonting som är annorlunda och det gör pausen viktigare och man kan tänka sig att man har ett hårt fysiskt arbete, då ska pausen snarare vara att man läser en bok, att man liksom, då vill man sitta ner och vila musklerna och jobba med hjärnan istället mm. då är pausen det, så det tycker jag är intressant, men det är alltid en aktivitet det är inte att inte göra något
0: Nej, jag tänker på Churchill. Som han blev känd för att han målade, men han, innan han målade och tror jag efter också så murade han ju äh, så, ute på sin gård, den här Chartwell. Och skälet till
1: att Churchill målade, åtminstone enligt äh, berättelsen, är ju för att det, han kom till något ställe och var oerhört rastlös. För att mm. han liksom inte kunde sitta still och inte kunde pausa i betydelsen göra ingenting. Då sa någon, men måla då? Och så satt han igång mm.
0: Ja, han hade väl en liknande situation som du, fast utan, det var inte lika frivilligt. Och istället för att ha lämnat en lyckad tidning så lämnade han ett misslyckat första världskrig. Han tog ju paus, för, eller betvingade ta en paus efter en katastrofal insats som marinminister i för första världskriget. Ja, påtvingade pauser det är ju en särskild kategori. Ja, han, tog ju också, han passade också på att han var påtvingad att åka och vara soldat i första världskriget. Så han hade lite olika sätt att hantera men, men då tog han också med sista flit, vilket är helt... <laughs> och målade ett par tal. Men men apropå det det här med aktiv paus, för att för det innebär att ja, det är bra att göra någonting. Det är väldigt många, man byter aktivitet och sådär. Men är aktiv paus också det här att det krävs en viss förmåga att ta paus? Att det inte är helt enkelt att ta en paus? För det blir lätt att man... Ja, du ser att man gör alltid någonting, men det kan bli tidsfördriv eller det blir liksom... Alltså, finns det kvalitativt skillnad på pauser om jag förstår vi menar.
1: Ja, det finns det säkert och helt säkert. Precis som det finns bra och dåligt arbete så finns det bra och mm. dåliga pauser. Och pauser som är störande avbrott. och, och alltså Många tillfällen tror jag vi alla kan vittna om när vi har blivit avbrutna och tvingats ta paus. Och det inte hände något bra alls i den här pausen. Och sen kom vi tillbaka och kunde fortsätta arbeta. Och, och, och det, det blev inte roligare och mer gjort eller någonting. Så att det finns absolut dåliga pauser. Mm. De kan ju vara spännande att beskriva. Men eftersom jag mest är positiv och eh, framåtriktande så tänker jag att för mig är de positiva pauserna ännu intressantare. Mm. Och, och man kallar dem ibland för tidsfördriv. Jag tycker att det är lite nedvärderande för att, att dagdrömma, att liksom göra någonting annat. Att, att sitta på ett tåg och åka någonstans och titta ut genom fönstret. Det är ju inte så att man inte gör något. Alltså ögonen registrerar ändå vad man ser utanför. Och det finns hjärnforskning som visar att hjärnan är ungefär lika aktiv när man dagdrömmer som när man försöker lösa problem. Alltså hjärnan har bara andra delar av sig aktiverade när man inte löser problem. Hjärnan har kan man säga två olika sätt att fungera på. Det ena är när man försöker lösa problem. Och lösa problem det är, liksom, det är att göra någonting intellektuellt. Alltså läsa eller prata alltså. eller diskutera eller, eller vad man nu gör. Arbetar så att säga. Men sen har den också den andra funktionen som är mer liksom, inte lika målriktad. Men då ser man att hjärnan är nästan lika aktiv- fast bara på andra ställen. Och det verkar till och med vara så att de där- att de där olika sorternas aktivitet behöver varandra. att Det kanske också är därför vi sover och drömmer- för att det också är ett sätt för hjärnan att vara aktiv- fast på ett annat sätt och till exempel skapa minnen- eller befästa minnen, att rensa bort skräp och så där. Så att det är en aktivitet- det är bara det att det är inte är aktiviteten att vara vaken. Och när man vaknar upp ur sin dagdröm eller sin sömn så är hjärnan förberedd för att vara aktiv på det här målinriktade sättet. Och båda behövs och båda är aktiva fast på olika sätt.
0: Inom svensk politik så var det så kallade friåret något som diskuterades och faktiskt infördes en kort tid. Tanken var att man skulle kunna ta ledigt från jobbet för att pröva på något annat och på så sätt utvecklas. Många tyckte att det här lite märkligt och det var aldrig en särskilt populär reform hos väljarna. Men faktum är att inom den akademiska världen så är sabbatsåren vanligt här. På amerikanska universitet är det till och med rutin att professorer har återkommande sabbatsår eller i alla fall terminer. Och då lämnar de sina vardagliga sysslor och arbetsplatser för att koncentrera sig på forskning i en ny miljö. En
1: klassisk paus är ju att läsa en bok- och det är också roliga värdering man har. Att läsa en bok uppfattar de flesta av oss som något positivt. Och det tycker jag som jag bokförlag verkligen mm. att det är. Och det är ju bra. Och vi kan också se att nu under pandemin så har vi läst fler böcker än någonsin. Alltså förra året så ökade bokförsäljning med 20%. Det är ju helt makalöst. Och vi tittar ju förstås säkert också mer på tv och lyssnar mer på radio och poddar och allt möjligt sånt där. Den här podden kanske har fått fler lyssnare under pandemin. Ja, det
0: fanns ju inte innan pandemin, så, Nej, så det var liksom var oändliga <laughs>
1: Nej, men, men det, är, det är intressant att vi värderar vissa saker då som lite bättre eller eh, liksom mm. finare eller mer berikande. Och jag skriver absolut under på att bokläsande är berikande och, och bra. Och det är ju kanske bara så att vi ska liksom förstå det, att, att eh, det är många saker vi kan göra på pauser som är berikande.
0: Kan man säga så om pausen då, att det är den tid är själv får bestämma vad som är berikande? På arbetstiden måste det ju vara någon annan. Då ska det ju räknas på.
1: Nu, det här är ju... Du, du säger, alltså det, vad pausforskningen visar är att autonomi, alltså självbestämmande, är väldigt viktigt. Alltså om, du, om vi tittar på arbetslivets pauser så är det så att utmärkande för bra sådana pauser det är att du själv får bestämma. Du får själv bestämma om du vill lämna ditt skrivbord eller inte. Du får själv bestämma vem du ska vara med. Du får själv bestämma om du ska dricka kaffe eller te eller så. Vilket gör att sån här företeelser som tvångsfika och sådär kanske är mindre lyckade. Utan det är liksom verkligen självbestämmandet, är oerhört viktigt. Sen har man också sett faktiskt att fysiskt lämna eh, sin normala arbetsplats för många verkar vara väldigt positivt också. Att det är bra att gå ut eller gå iväg och sådär. Man får gärna vara med sina arbetskamrater och allt möjligt, men det ska vara de man själva valt.
0: Tvångsfika, det är intressant. Det är vi tillbaka på det här lite... <går> Techföretag eller Nils Bors att om det är en sak, om det är obligatoriskt med pingis i fikarummet, då är det inte så kul. Om det inte är obligatoriskt så kan det vara roligt. Eller om, det finns ett känt laboratorium i Cambridge som har fått de får, i snitt, tror jag, de har fått de här priserna tre år. MLB, ett Molecular Biology Lab, MBL måste det vara. Och där är de kända för just den här rasten. Och den är inte, som jag förstår, obligatorisk. Men däremot så vet alla att det är där man får sina idéer. Och där sitter då liksom Nobelpristagare och skär upp kladdkaka till de andra. Och man vet att och där ska man prata gärna forskning. Det är något annat så går det bra också. Men man vill gå dit för att det är både trevligt och givande. Och att man, där har de liksom institutionaliserat det här förståelsen för att det inte är vid labbänken man får sina bästa idéer.
1: Det är ju fantastiskt. Det finns ju många sådana exempel där man har skapat avbrott i arbetet, det kan ju vara fikan, så det kan ju också vara att man skapat eh, rum dit man gärna vill gå och där det kanske är extra långt att gå till eller sådär och det är ofta mer positivt än det här tvånget sen kan man ibland behöva tvång för att det är helt enkelt så att eftersom det är ett riskbeteende att pausa och eftersom det också är så att det kan vara skamfyllt att pausa, det vill säga om det är många på en arbetsplats som har väldigt mycket att göra att då gå iväg och pausa är ju osolidariskt, det är liksom in, det är inte okej, okay, det är inte schysst då kan det vara bra om man kan skylla på att det finns en regel. Alltså, ja, men vi måste faktiskt gå och fika. Mm. Det, det står i, liksom, i vår instruktion. Då har man liksom ett, en ursäkt för att fika. Så det kan faktiskt göra att även tångsfikat kan vara motiverat. Men det är ju förstås ännu bättre om man har en sån tillåtande miljö så alla förstår att det är bra att fika och att det då är frivilligt så att man kan komma dit. För man är nog mer motiverad att fika och ta till sig fikat. Mm. På det,
0: det är väl som långfärdsbussar där chauffören faktiskt måste ha paus och gå på toaletten och att kortsiktigt kan man tycka att det vore skönare om man inte gjorde det för hela bussen är full med folk som bara vill fram men på lång sikt så är det rätt skönt att både för honom men även för passagerarna att, att han inte... Mår dåligt han, när han sitter och kör.
1: Absolut. Och då är vi ju inne på en mer fysikalisk återhämtning. Vi har ju pratat väldigt mycket om kreativa pauser mm. och, och pauser för att man ska komma på idéer och sådär. Men pauser har ju också en återhämtande effekt, som är förstås oerhört viktig för muskler och, och, och kroppen överhuvudtaget, och även för hjärnan för den delen, att återhämta sig.
0: Ja, det är sömen även en sån. Sömn ska ja. är inte glömma till en paus. Mm. Men det kan man, jag vet att jag kan ibland när man är stressad och då mycket att göra att man kan känna att. Man går och lägger sig och tänker att ja, nu ska, liksom Det här är en sak till på att göra listan. Men de här timmarna ska jag nu sova, och sen så ska jag göra det. Och sen, så att man glömmer bort att det faktiskt är en paus och så. Det blir liksom en del av. Det känns väldigt häppigt. Det får man försöka liksom, tänka på ett annat sätt. Då, då märker man att man har för mycket att göra.
1: Mm. Så är det. Verkligen.
0: Men du skriver lite om sömn i boken om det här med att vi lever ganska mycket i ett samhälle som kanske inte sover så mycket och sätter en heder i det och att, jag tänker bryr oss om, om, om platser också, att, vi liksom, att man får inte hjälpa av omgivningen att varva ner på kvällen.
1: Ja, 24 samhället mm. och den teknik som vi har idag gör ju att sömn och överhuvudtaget pausan, det är mycket mer upp till individen. Vi kan ju sova lite när vi vill och eh, jobba lite när vi vill och lite var vi vill och sådär. Så det har blivit en mycket större frihet på grund av att en del jobb ser ut så. En del jobb är ju fortfarande oerhört styrda över att du behöver vara på plats och sådär. Men en del jobb är mycket friare. Och vår fritid är också mycket friare i den betydelsen att det, det, vi har, ja, det började med elektriskt ljus och allt möjligt. Vi kunde läsa på kvällarna. och alltså, vi, kunde, ja, vi kunde själva kontrollera dygnet på något sätt. Och den där friheten klarar vi ju mer eller mindre bra att hantera. Och sömn är en sån här sak som vi har ganska lätt att eh, nagga i kanterna. Det är lätt att, att vara vaken en halvtimme till för att då tycker man ju att man får mer gjort då den halvtimman. Och, och så ställer man klockan och går upp en halvtimme tidigare för då hinner man ju kanske ut och ta en promenad innan man ska sätta sig i första teamsmötet och sådär. Och alltså man får ju <laughs> titta själv på vad det är man. Hur mycket sömn man behöver och sådär. Men det finns väl ändå en del studier som visar att vi underskattar vårt behov av sömn. För det är en sån här dragspel som är så lätt att ta till.
0: Ja, det är en så stor del av, av dygnet som man bör sova om man ska sova 68 timmar.
1: Och då är det, det är återigen det här riskbeteendet. Det är ju samma som när man är på en rolig fest. Hur kul är det att gå hem och lägga sig och sova. Mm. Eh, alltså, tänk om det riktigt roliga på den här festen händer när man har gått därifrån.
0: Nej, vi vill man ju inte missa. Nej. Och det är också att man vet att en de här tidsuppfattningarna, man vet att vissa saker man ska göra, då kan liksom tolv minuter vara långt. I med åtta timmar är ju liksom det är så otroligt mycket tid. Eller, ja, det, får, det, det är sju och en halv som man ska ha. Ja. Och, sånt där. Och, det, och då ska man komma
1: ihåg med sömn, att det är väldigt individuellt. Nu är ju alla pauser individuella, men sömn är det också då. Så det är ju också det, man kan inte liksom säga att alla ska sova åtta timmar, det, det funkar Just. inte. Några behöver sova mer, tonåringar till exempel. Eh, några klarar sig på betydligt mindre.
0: Mm, det finns ju ett Nobelpris om det också. Ja. Alltså dyngs, Dyngsrytmpriset. Just det. Cirka, du... Cirkadisk rytm. Just det. Och det som det där Nobelpriset
1: handlade om var väl framförallt att man såg att i varenda cell finns det en klocka. Och att det som styr det där är flera olika saker. Så att det finns liksom inte en, en sak som styr vår dynsrytm. utan det är solljus men det är också kemiska processer. Och det är allt möjligt som avgör och som hela tiden trimmar in den här klockan, men cellen i sig har också en inre klocka så att om man isolerar liksom, celler så kan man faktiskt eh, visa att de kommer ihåg när de ska vakna och när de ska sova.
0: Ja, det ljus hjälper till men, men det är inte helt avgörande på nej, det sättet.
1: Det, det kalibrerar klockan kan man säga. Så mm. den, ställer, den, den, kan gå lite, den kan gå lite fel. Den kan tro att eh, dygnet har 25 timmar eller 23 timmar, men då sol, solen och ljuset eh, rättar den.
0: Det är intressant med det. Det här var ju de som fick de väldigt priset upptäckt hur det funkar på genetisk nivå på den nivån. Men, men att själva upptäckten om den här dyngsrutten gjordes sedan på 1700-talet när man studerade blommor och satt i mörka rum och såg att de ändå öppnade sig och, och bladen när det, när det var dags för att vara dag. Så att även växterna har det här. Allt levande på jorden har den här 24 timmars dygnet.
1: Och vad jag har förstått så sover allt levande. Alltså, mm. alltså det är väldigt svårt att hitta organismer som inte har en rytm där de är vakna och när de sover. Maneter, eh, alla möjliga saker verkar ha en, en fas som är sovande och en fas som är...
0: Alla utom superentreprenörer och stora statsmän som sover fyra timmar. Margaret Thatcher och sådana där, jag antar att Putin såg säkert sover tre timmar om natten eller någonting. Det finns en status i att sova lite. Det gör det och den är ju missriktad skulle jag säga. Ja och det är ju faktiskt, om man nu får ta upp honom igen, men Churchill var ju en person som inte ägnade sig åt eh, att missunna sig saker för att få status. Han gillade ju göra allt möjligt i övermått, men han sov ju gärna och, och inte minst ett spännande sovmönster därför att han gick och la sig väldigt väldigt sent. Sov då långt in på förmiddagen. Och sen så sov han ju också middag en gång på eftermiddagen så han slår långa kvällen. Så han sov liksom hur många blir det hade väl två längre pass på dagen. Men mådde ju uppenbarligen väldigt bra. Hans omgivning mådde ju inte lika bra av det där. För det var dels de otroligt oregelbundna tiderna och all alkohol och ha liksom ministermöten vid midnatt efter en brakmiddag.
1: Det, det, det verkar inte vara något... att. Nej, ens pauser måste ju anpassas till omvärlden. Men du nämner att sova middag och det tycker jag är en, mm. också en intressant paus som, som är lite underskattad. Återigen för att det är ju svårt i arbetslivet. Vi har visserligen rum, särskilda rum på större arbetsplatser där man kan gå undan och vila. Men, men det är ju inte meningen att man ska gå dit och ha en siesta varje dag. Men det ser ut som att siesta för många människor är vd och bra. Ja, jag, jag tror på ces även om jag själv tillämpar den mest på helger och sådär.
0: Så. Den är väl väldigt skön, men den har väl det problemet att det handlar om att man för att kunna ta en ces så måste man fatta ett väldigt aktivt beslut och man får inte hjälp av omgivningen. Det kräver en viss mått av inte mindfulness, alltså medveten närvaro i att nu ska jag ta en paus.
1: Och det handlar, det handlar om dig, men det handlar också om kulturen och uppfattningen mm. i samhället om vad som är bra och dåligt. Att I många kulturer så är ju att sova, middag, ta en gästa något positivt. Mm. Och i andra kulturer är det inte det. En del, till en del så styrs det där av klimat och sådär, att man helt enkelt under vissa tider på dygnet inte kan jobba trots att det är mitt på dagen. Och då, då passar det ju bra att ta en gästa. Men det behöver ju inte ha med det att göra utan det kan ju också ha att göra med, med liksom mer bara uppfattningar i, mm. i samhället om vad som är bra och dåligt. Och, och där tror jag ju att vi har en plikt moral som har gjort oss mycket gott. Vi får mycket, väldigt mycket gjort och det är bra. Men en, en avviksida är just det att vi då är lite mindre benägna att pausa och vi övervärderar det rena arbetet jämfört med pausen.
0: Just det och för att komma tillbaka till Nobelpristagarna kring det här med arbetet så det här med att jag nämnde då att de har många, många har fritidsintressen som bergsklättring och spela piano. Och, och, så då tänker jag så här, är det här ett tecken på rastlöshet eller är det ett tecken på stor begåvning? Att man klarar av att göra så många olika saker. Att man både orkar vara en duktig fysiker och spela piano. Eller är det så helt enkelt att man blir en bättre fysiker av att om du nu spelar spela piano som passar den?
1: Jag, jag tror säkert att man blir bättre fysiker av att spela piano- men, men jag tror inte att det har med... Det här är inte något som är unikt för Nobelpristagare. Jag mm. tror att det är så här för människor... Många människor eh, har ett jobb och sen en hobby- eller något fritidsintresse- eller nördar in sig på någonting speciellt så som man gör. Eh, och ibland tycker man ju att det är där man nördar in sig på- är i meningen med livet- och ibland tycker man att jobbet är meningen med livet- eh, och en del tycker att det är just kombinationen av de här två sakerna som är det. Så att det, det är nog lite olika. Och det, har, det är kanske lite fördomsfullt tror jag att tro att det är Nobelpristagare som är smarta och både gör sånt och sen eh, åker och eh, liksom fiskar. Det, gör, det är många som gör det och njuter av det och mår bra av det. Eh, men man har gjort eh, studier som är ganska intressant på hur framgångsrika akademiker jämför sig med väldigt framgångsrika mm. akademiker. Uh, och Väldigt framgångsrika är sådana alltså som får stora priser, Nobelpriser och sådär. Och framgångsrika är sådana som blir professorer eller kanske till och med liksom dekaner. Och, ja, men de, de, de gör karriär, men de når inte prickarna fram. Och när man jämför de här så upptäcker man att de kanske har ungefär samma IQ och ungefär samma ja, bakgrund och, och sådär. Men i en intervjustudie så upptäckte man att de svarade olika på en fråga. Nämligen, vad tycker du att du ska göra för att få ännu bättre resultat i ditt arbete? Och då svarade de eh, akademiker som var bra men inte mm. topp, topp bra. De svarade, jobba ännu hårdare. Mm. Medan de som var topp, topp bra och fick priser och så de svarade jag vet inte, jag har funderat på om jag ska lära mig knyppling. Alltså mm. förstår du att de, 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 de förstod att det var inte att jobba ännu hårdare- som var det som behövdes. Det, det kan ju ligga något i det. Det här är en studie och man ska ta alla sådana med en liten nypa tycker jag. Men jag tycker att den trycker på det där. Att förstå att värdera pausen och att det inte alltid är att jobba hårdare.
0: Det är väl också det att de här som blir väldigt framgångsrika- kanske har en struktur i, återigen omkring sig som gör att det möjliggör pauser dels att de kanske har en position de är ännu mer lyckade professorer de har en position som gör att de kan undra sin paus även om andra på labbet kanske jobbar man kan tänka sig att de har en hemsituation som gör att när de har en paus så är det inte så att det finns de måste ha måste och städa det finns ett större mått av frihet för vissa människor och då är det lättare att pausa
1: Absolut, men jag tror att kraven är sån att så här skulle jag säga Det är nog typiskt att de som har fått Nobelpriset är också de som kan gå ut och säga Jag är flygfiskare, jag är sådär För att då är det okej, okay. man, man är framgångsrik Och kan säga det, för en person som Inte har gjort den stora upptäckten så kanske det var, Kan kännas lite jobbigt att säga att jag, jag, jag jobbar inte hårdast av alla på det här labbet Utan, utan jag värdesätter pauser också det, Ja, det, det är inte lätt att säga Skulle jag säga
0: att vara en framgångsrik forskare handlar inte bara om att vara skicklig i labbet utan också om att vara ledare för en forskargrupp. Det är inte professorerna som utför experimenten utan det är ofta yngre forskare. Frances Arnold, kemipristagare 2018, ledde sitt labb med fast hand och var därför nervös när hon och familjen tog ett sabbatsår och reste jorden runt. Men hennes oro visar sig obefogad. När hon återvände till labbet visade det sig att frånvaron hade fått de som var kvar att ta mer initiativ och mer ansvar. Så att arbetet flöt ännu bättre efter den här pausen än innan.
1: Jag gjorde en... Vi lämnar nu Nobelprisens värld och går in i idrottens värld. Och då tittade jag på pauser i matcher. Alltså om mm. man spelar handboll eller fotboll eller sådär, så finns det ofta en paus. Och vad händer i den här pausen? Den är ju liksom också reglerad. Och, och det, och det, ja, det är verkligen superspännande. Och där är det ju ofta så att det är ofta, men det är ibland så att det kommer en vändning i den här pausen. Och då kan man ju antingen titta på det vinnande laget och se vad, vad hände i det där omklädningsrummet och när tränaren sa de förlösande orden. Eller behöver inte vara en tränare, det kan ju vara någon medspelare eller det kanske bara var återhämtningen som behövdes så att man bara andades ut. Eller vad det nu var som hände, det kan man ju titta på. Men det är ju lika intressant att fråga sig vad hände i pausen för dem som sen gick ut på plan och inte lyckades längre. Som kanske hade lett under den första halvleken och sen plötsligt tappade två mål och, och sen, ja, så var det inget bra längre.
0: Det där är ju inne på också, något intressant det här med pausen, nästan vad en paus är för någonting. En fotbollsmatch är ju två gånger 45 minuter och pausen är en del av matchen.
1: Verkligen, alltså jag tycker ju att pauser alltid är en del. Jag har hittat på en egen definition av pauser och det är, det är just det, att det är en del av en verksamhet, men där du inte gör det som är typiskt för verksamheten, mm. det är en paus. Men det är, för mig är det viktigt att en del av verksamheten, för att då betonar man just det att den påverkar ju. Och, och pausen i en match är ju typiskt för det. Att det är ju då tränaren i vissa fall kan eh, verkligen kommunicera. I handboll har man ju time som man gör, eh, och de kan också vara helt avgörande. Både när man tar dem och vad man säger under dem. Och de är också extrema eftersom de bara är en minut långa. Så att man ska verkligen använda den pausen väldigt effektivt. Mm. Och jag talade med en idrottsforskare som hade tittat på hur man skulle liksom använda den här pausen. Och då visade det sig att det var bra med en paus i pausen. Det vill säga att om man tar en sån här timeout på en minut, då kan man tänka att då gäller det att prata så mycket som möjligt under den här minuten för att få ut så mycket information som möjligt. Nej. Det är kanske att ägna de första sekunderna åt att ta en paus. Det vill säga inte prata utan dricka vätska, återhämta sig, samla tankarna och sen snarare prata i då, om säg att timeouten är en minut så kanske man bara pratar i 45 sekunder. Och det är effektivare 45 sekunder än om man hade pratat i 60.
0: Det där är ju en jätteintressant grej. Det finns inte minst om man tänker att man pratar gärna om att om man till exempel på ett möte eller en föreläsning så är 45 minuter en bra tid. så en kvarts paus liksom. Det är säkert någon studie som har visat det någon gång om det stämmer eller inte. Men ungefär så har man ändå en ganska intuitiv känsla för att det funkar. Men det kan också funka på en minut. Att det är ungefär tre fjärdedelars aktivt och sen en fjärdedelars paus. Och det där får man liksom tänka på det här med filosofen Bergson som fick litteraturpriset som vi pratar om, här, det här med tidens relativitet, på, på den psykologiska tidens relativitet på ett väldigt tydligt sätt, att det där spelar en liksom roll. Jag tänker väldigt mycket på det när man hör det här. Att det är 15 sekunders paus på en minut. Just det. Det är svårt att jobba så när man sitter och jobbar vid datorn. Det kan man inte göra. Däremot så finns det ju sätt att dela upp
1: sitt arbete. Det finns en teknik som heter Pomodoro-teknik. Den heter Pomodoro eftersom den som liksom formulerar det här använde sig av en äggklocka som såg ut som en tomat. Och Pomodoro då är italienska för tomat så då ska man ställa den här äggklockan, tomatliknande äggklockan på till exempel 20 minuter eller 40 minuter eller 30 eller vad man nu vill. vill att ens arbetsplats ska vara. Och så jobbar man då intensivt och sen ställer man klockan på vad pausen ska vara, 10 minuter eller så. Och så kan man upprepa det två eller tre eller fyra gånger. Och det finns folk som verkligen har satt det där i system att, för att få saker gjorda men också för att tvinga sig själv att ta paus. Jag relaterar kanske inte till det du just pratade om om tidens liksom men, ja, men
0: lite gör det och inte minst gör det i någon sorts det finns något väldigt befriande i det där men också något ganska tycker jag stressande att det stänger liksom tiden att man har om det känns bra efter 20 minuter vill jag jobba på ja,
1: om du har flow om, ja. det, liksom, om det bara flyter på och jag intervjuar i boken några personer som använder den här Pomodoro-tekniken och då frågar de, vad gör ni mm. om om ni liksom får igång, om ni har liksom världens eh, liksom inspiration. Till exempel någon som sitter och skriver en bok eller en artikel eller gör något kreativt arbete och liksom komponerar någonting. Eller vad. Och så, säger, så ringer klockan och så måste man ta paus. Eh, och det visar sig förstås att en del människor blir så frustrerade så de slutar med Pomodoro-tekniken just för att de kan inte stå ut med det där. Och andra är mer slaviska och tar då paus och upptäcker att de faktiskt får igång flowet efteråt. För det man inte kan veta, det här är återigen riskbeteendet, mm. man kan ju inte veta. Det kan, kan ju vara så att efter en minut efter så skulle ändå inspirationen tagit slut för att man kan inte vara inspirerad hur länge som helst. Men det kunde ju också vara så att det var då man kom på det mest geniala ordet och så hade klockan Just. ringt och så kom man aldrig på det geniala ordet.
0: Och där kan man väl tänka sig att de här 20 minuterna och 10 minuter, det kanske är individuellt och så anpassar man. Men, men, men sättet att arbeta på måste ju ändå vara... Det, om inte minst av naturnödvändighet så är det ju så. Man måste jobba. Att man gör någonting ett tag och sen tar man en paus. För det är väl en sak med pauser: att de är ju faktiskt oundvikliga. Vi pratar ju om det som att. Det, eller jag pratar mycket om att de är om inte annat, om att de ska vara aktiva. Om att liksom disciplin, men de kommer ju. Förr eller senare. Så, då, det, så det tycker jag är en sak som man kan lära sig av din bok det här, eller som jag tar med mig fall den, är att, ja, men att tänka lite aktivt på dem i märkelsen att inte bara låta dem hända helt omedvetet.
1: Ja, jag tycker att man kan öva på pausa. Träna på att hitta rutiner eh, att eh, fundera på när var det en bra paus och vad fyllde jag den med och när, var, när efter pausen tyckte jag att det här kändes meningslöst eller jag var otillfredsställd eller bara uppstressad, då var det ju en mindre bra paus. Mm. Att liksom medvetandegöra sina pauser och bli bättre på att pausa. det kan ju låta förskräckligt att man inte ens ska få pauserna i fred. Eh, måste, man, måste man även dem vara inrutade och, och sådär. Men jag tror faktiskt att man mår lite bättre. Det är, det är samma sak som att tänka på hur man ska sova och möblera sitt rum så att det liksom är bra för sömn och att man kan dra för gardinerna så att det inte är ljust det är ju ingen som säger att det är åh, kan inte få sömnen bara få vara det är väl bara bra att man ordnar för sin sömn och jag tycker att kanske det ultimata beviset för det du säger att, att man måste aktivt ta pauser det är ju att även sömn är ju någonting som vi aktivt tar små barn lär ju sig sova om man har egna barn så vet man att man har ägnat ganska mycket tid åt att få dem att hitta sömnrutiner. Det är, inte, det är klart att vi har dem i oss biologiskt, men vi behöver också hjälp att komma till ro och också sen att vakna, att bli väckta och, och liksom bli aktiva igen. Det där är ett socialt beteende som vi behöver öva på och det gäller alla pauser. Att vi kan öva på dem och bli bättre på
0: dem. Tänk tänkte en sista fråga. Du skrev den här boken innan coronapandemin- för vissa är det absolut långt ifrån en paus förstås. Och, och ett, för vissa är det avbrott och för andra är det ju en hekt, mer hektisk tid än någonsin. Men för många är det ändå varit... Och för samhället som stort har det varit en paus i märkelsen att vi gör något annat än vad vi brukar göra i alla fall. Hur har du liksom reflekterat över det?
1: En sak som jag tänkte precis i början var hur dåligt tränade vi var på det, det här avbrottet. gilla gillar förberedda och sådär. Och det är ju inte konstigt och det kanske till och med är skönt att vi inte var där, att vi inte trodde att så här illa skulle det gå. Men visst är det i någon mening en paus för samhället. Men precis som du säger, för väldigt många människor så har den inneburit mycket mer aktivitet eller en annan sorts aktivitet och en hel del människor har fått jobba mycket hårdare. Den har också inneburit en uppbrutning, särskilt för dem som nu inte åker till sina arbetsplatser utan jobbar hemma. Så har det inneburit en ännu större tryck på det här att själv bestämma- över när man arbetar och när man tar paus. För när man är på en arbetsplats tillsammans med andra personer- så kan det ju antingen vara reglerad arbetstid- och så tar man vissa pauser. Eller så är det åtminstone ett kamrattryck, ett kollegialt tryck- som gör att man går och äter lunch- eller att man går hem när arbetsdagen tar slut och så där. Men nu plötsligt när man sitter hemma- för de som jobbar hemma under pandemin- så uppstår ju inte det. Dels så vinner man kanske lite tid på grund av att man inte pendlar. Så då kan man jobba lite mer där på morgonen redan. Och sen kan det ju hända ganska lätt att på lunchen när man kanske borde gått ut eller gjort någonting så är det första gången som det inte är ett teamsmöte eller zoommöte eller vad man nu har för teknik för att ha möten. Så då passar man på att ringa ett samtal och så plötsligt så har tiden gått och så är det tio minuter till nästa möte ska börja och man inte hunnit äta lunch ens. Så att för en del personer så kan det här bli ganska ansträngande faktiskt. Och för andra människor som av antingen på grund av att de har tränat på det här eller har disciplin eller, eller bara har den möjligheten så, så kan det ju vara befriande att äntligen få jobba hemma vilket de kanske inte har kunnat eller fått eller, eller så tidigare. Och så nu med när man har tvingats hem så har tekniken utvecklats så man har liksom, kan jobba hemma och det är socialt acceptabelt att jobba hemma. Och de kanske har ett sånt jobb eller en sån disciplin eller någonting som gör att de då kan ta en promenad på lunchen, att de inte pendlar. Att de ser väldigt positiva saker. Så att det där tycker jag att vi har lärt oss i pandemin, både det negativa och det positiva. Och vi inser att vi måste öva på det här. Vi måste bli bättre själva på att bestämma över vår tid.
0: Ja, det är väl en bra lärdom att ta med sig. Och som sagt, om man tycker att det verkar kul att ta en paus eller om man vill lära sig mer så din bok jag rekommenderar verkligen den det Dels väldigt läsvärd, men också för att jag tycker att man reflekterar väldigt mycket över sitt eget pausande, eller brist på pausande, eller vad man. Vissa saker gör man bra och andra mindre bra i sitt pausande. Tack, <laughs> tack. snäll ja, det, det, det. Det har varit en väldigt kul läsning, och ja, stort tack för att du kom hit på det. Stort tack för att jag fick komma. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.